Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes. Ya hoy jueves estaremos aquí como de costumbre Orlando Méndez, Jonathan Tiburcio, Jorge Mota y Susi Jiménez para llevarles todas las informaciones del ámbito deportivo en una jornada digamos que sirvió para esclarecer muchas cosas de la Liga Dominicana de Béisbol en este todos contra todos, una victoria de gigantes frente a Leones que le complica el panorama a Leones porque la victoria de Licey frente a estrellas dejó fuera a los gigantes ya de alguna aspiración hacia la final del todos contra todos se aclara para los tigres del Licey esa victoria de gigantes le da la clasificación a estrellas orientales ahí automática a la serie final por tercer año de manera consecutiva así que felicidades para los estrellistas que a pesar de no clasificar ganando ellos vienen hilvanando una temporada regular y un inicio de todos contra todos envidiable y lo estuvieron celebrando muchos jugadores, ejecutivos y demás. Así que felicidades. Ese es el resultado de un esfuerzo de años y un trabajo de años para el equipo verde. Y pues ya hoy, entonces, una jornada que, como lo mencionamos, hasta el último día va a tener interés con partidos entre gigantes y tigres del Licey aquí en la capital y, por supuesto, leones y el equipo de estrellas orientales uno más cómodo en el caso del Licey pero puede complicarse el panorama porque hay escenarios que pudieran complicarse de acuerdo a combinaciones que se den inclusive hablar de un partido extra si los gigantes le ganan hoy al Licey y el escogido le gana a las estrellas se produce un empate en el segundo lugar y Licey escogido tendrían que jugar un partido extra Oye, ¿te gustan los partidos extra? A mí también. Y más si no hay gente involucrada ahí, como, ¿verdad? Equipos involucrados. Así que ese es el panorama y por supuesto también se puede dar, si el Licey le gana a los gigantes, avanza a la final independientemente del resultado del juego de escogido y estrellas. Estoy tomando estos posibles escenarios, de hecho, de la cuenta de nuestro compañero Héctor Gómez, que se ha dado a la tarea de hacer el trabajo que mucha gente no ha hecho. La gente, bueno, el fanático en general le gusta esos escenarios que ha estado publicando nuestro compañero y básicamente los liceístas tienen que empujar a ganar su juego hoy para pasar directamente y evitar un drama más con un partido extra, Jorge Mota. Saludos, Susi, Jonathan Orlando, Cundo, comandante, todo el pueblo dominicano, bien desglosas lo que sucedió ayer, una jornada muy interesante. 17 fechas ya, eh, tenemos el primer descalificado, el equipo de los gigantes del Cibao, pero todavía los leones eh, con una oportunidad de oro, dándose la combinación de victorias rojas, escarlata, con derrota de los Tigres del Licey para provocar un partido de desempate y las estrellas ya clasificadas, como se había proyectado, que era cuestión de tiempo que ellos llegaran a la final de nuevo. Eh, en esta ocasión de la temporada 2023-2024. Ayer se dio un cambio muy interesante también en la NBA. Creo que cambia incluso hasta el rumbo de la parte de la tabla media de la Conferencia del Este con la llegada de Pascal Siakam desde Toronto Raptors a Indiana Pacers y de eso obviamente y de mucho más vamos a estar ampliando más adelante. ¿Cómo estás, Jonathan? Todo bajo control. Hay expectativa. Hay un tigre segunda. <risa> 
Se iba a poner malo, mira, Val. Sí, pero la verdad que fue. Si no, que apareció que, Franklin. Que fue el batazo que, bueno, definió las cosas, porque de esa manera. Ese batazo clasifica automáticamente a las estrellas, elimina a los gigantes y eh, de esa manera también pues pone eh, a los leones en una situación muy complicada. Ese batazo de Francisco Mejía para remolcar a Magneuro y Sierra desde la segunda base y dejar en el terreno ayer a las eh, estrellas orientales. Hay que decirlo, o sea, esa jugada, ese evento en ese partido definió todo eso. Así que. Eh, todas las expectativas hoy alrededor de la jornada los dos partidos del día donde los gigantes visitan a los Tigres del Licey aquí en el Estadio Quisqueya y entonces eh, los Leones que van hasta San Pedro a, a visitar a las Estrellas Orientales ya la situación no depende de los Leones 100% como sí dependía el día de ayer Ahora los leones necesitan, dependen de los gigantes, para que sean los gigantes que derroten al Licey y ellos vencer entonces allá a las estrellas orientales y de esa manera provocar un juego extra que sería el día de mañana eh, contra los tigres del Licey aquí en el estadio Quisqueya. Definitivamente el cierre del todos contra todos ha sido, ha superado todas las expectativas que cualquiera pudo haber tenido. Eh, al llegar al juego 9 con las estrellas con 8 y 1 los gigantes con 1 y 8 y dos equipos, los dos equipos de la capital peleando por la segunda posición o sea, yo creo que ha superado todas las expectativas porque ayer, una vez finalizado el encuentro en el Julián Javier la victoria de los gigantes entonces todo el mundo tuvo que moverse hacia la capital porque evidentemente de ese juego dependían eh, otras cosas Orlando bueno, eh, mira casualmente hoy se cumple un año del hit de Mel Rojas para que el Licey se corone campeón dejando en el terreno las estrellas orientales y un día antes el Licey pega un hit para dejar a las estrellas en el terreno y prácticamente conseguir eh, su clasificación. Y usted sabe de qué se cumple un año hoy. Del jonrón, oye, tiene muchos jonrones buenos, pero para mí el jonrón más emblemático de la carrera de Juan Francisco fue un día como hoy en San Francisco de Macorís. Ah, bueno, el palo aquel en el, el Franciscas. Exacto, sí. en el frente a los gigantes. Wow, sí. Eh, 2014. Mira, rescatar de ayer, eh, definitivamente hay que quitarse el sombrero ante la profesionalidad de nuestra liga, todo el mundo jugando béisbol muy duro. Quizás en otra época un equipo hubiese caído con 1 y 8, como le pasó a los gigantes, y no es que no jueguen con el mismo entusiasmo, sino que se baja la guardia, porque no es fácil tú salir día a día a darlo todo en el terreno cuando las cosas no te están saliendo bien, y muchas veces viene la, de la desconexión, y más cuando avanza el calendario y tú no logras conseguir el efecto, el impacto, eh, definitivamente qué forma de terminar el round robin ayer, ganaron un juego importante en San Francisco mucha gente dirá pero ¿para qué los gigantes se pusieron a ganar si, si se iban a embromar con el Licey ganando? bueno, los gigantes tenían que hacer su diligencia y que pase lo que tenga que pasar en el Quisqueya salieron a jugar duro, un juego muy bueno en San Francisco, cerrado le, los Leones tuvieron chance de incluso empatarlo en el último inning un gran trabajo de Abad que se puso la capa ahí como cerrador un veterano que no se, no se gasta Hizo un gran papel ahí cerrando ese compromiso, bueno, pero... Y venía una salida de 30 lanzamientos la noche anterior. Exacto, y tuvo el problema, va, o ha tenido esta temporada de envasar mucha gente, pero él se las ingenia para terminar evitando 
que esas carreras anoten. El momento cumbre de ayer, sin duda, es ese hit en el Quisqueya, narrado como colocaba hace un ratito Jonathan Tiburcio por el rey de la radio, Franklin Mirabal, llenando de emociones a todos los liceístas e impactando duramente a los escogidistas y a los fanáticos de los gigantes porque los gigantes quedaban eliminados y los leones, los fanáticos rojos quedaban ahí, a, están en la cuerda floja casi a un paso de ser eliminados pero yo creo que el momento emotivo del día de ayer es esa conferencia de prensa de los gigantes el, el momento de preguntas y respuestas del dirigente Wellington Cepeda y en medio de esa conferencia <coughs> él se entera de que era eliminado, de que el Licey le había ganado a las estrellas, y Wellington como, como hombre de béisbol y una excelente pregunta de Tony García diciendo, eh, dirigente ¿qué va a hacer mañana? ¿va a salir con el equipo completo? acaba de ganar el Licey, quedan eliminados los gigantes, y dice, bueno, yo voy a seguir jugando duro, pero llega un momento donde se quiebra y rompe el llanto cuando se da cuenta de que eh, se le salió de las manos el asunto que ya no dependía de él el destino de los gigantes este año debido a ese comienzo tan difícil eh, que tuvo el equipo demostrando esa vergüenza, ese respeto hacia las insignias de los gigantes y demostrando de que nosotros jugamos el béisbol con pasión, que aquí no se regala nada, que aquí todos salimos al terreno a darlo a dar el 100% en todos los sentidos para que cada cual logre el objetivo que se plasma cada equipo al comenzar una temporada que es ser campeón Quedan tres, el conjunto de los Leones todavía hoy tiene posibilidad, su posibilidad es ganar en San Pedro y contar con una ayudita de los gigantes en la capital. El Licey, como bien señala Susi, solo tiene que ganar su compromiso para eh, pasar a la final y entonces repetir una final en la pelota dominicana sería esa de estrellas y el conjunto de los Tigres del Licey y en el caso de las estrellas sería su tercera final consecutiva han perdido dos de manera seguida yo creo que no hay otro equipo que haya perdido tres finales de manera consecutiva en la pelota dominicana yo no he revisado los campeonatos pero me parece memorizando y tratando de buscar en, en mi mente algún equipo que haya participado tres finales consecutivas y haya perdido, me parece que no ha sucedido o sea que por lo menos las estadísticas hablan muy bien de las estrellas aunque el equipo está terminando muy mal este round robin. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-7320101. Interior sin cargos. 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes. Antes de escuchar la opinión de los fanáticos que sabemos que quieren desahogarse, recuerde opinar en nuestra encuesta que hoy involucra a los leones del escogido. Y la pregunta: ¿quién crees, ¿Qué crees tú, votante? ¿Qué pasará con el escogido? El 7% opina que van a ir a la serie final. El 27% votó que provocarán un juego extra. Y el 67% votó que quedarán eliminados del round robin. O sea que para esos votantes ya la final está decidida entre estrellas y tigres del liceo. Se tiran del barco los, los escogidistas, increíble. Claro, bueno. menos fue que votaron ahí, pues puede ser que hayan votado Buenas otro tarde, equipo. Susi, Orlando. Wow. Adelante. Dios me de Maradona. Sí, Hay un tema que ustedes no han dicho, muchachones ahí. 
¿Cómo es? Que hay un escenario que ustedes no han vislumbrado. ¿Cuál? Que no han dicho. Es la posibilidad de que el Infe y Estrella queden en empate. Uh -huh. ¿Qué pasaría? No, ahí como ellos dividieron la serie regular, la serie particular, está, quedaron empates a tres partidos, a tres victorias cada uno. El primer criterio de ese empate es el general run average, dividir las carreras anotadas versus las permitidas, y luego, en caso de persistir el empate, el run average, que ahí se contemplan las carreras limpias. Así. Creo que lo está ganando Estrella ligeramente, me parece. Pero, ver, creo que lo publicó aquí. Don Luigi. Sí, pero, pero hay que esperar, hay que esperar hoy, la jornada de hoy. A ver cómo afecta, cómo impacta o sea, el, eh, al final de todos los juegos. Por eso no, o sea, me, me cuidé de no, de no mencionarlo porque a, uno lo puede mencionar hoy y la gente lo da como bueno y válido. No, no, si quedan empate es una línea, pero hay que esperar la jornada de hoy. Hola. Buenas tardes, saludos. Dígalo. Hola, hola. Según dice la historia, en los años que los seis va a la final, que terminan en cuatro, nunca perdido. 4, 7, 4, 84, 94, 2004, 2014, 2004. Bueno, bueno hágale el llamado a la liga que le entregue la copa a los tigres del liceo. Mira, eh, eh, corrijo, la información que colocó Luigi fue el ICEI 102.9, estrellas 98.2. O sea que el ICEI está dominando el, el, el averaje general de carreras. Habría que ver cómo eso se impacta esta noche, dependiendo de lo que ellos puedan hacer ofensivamente esta noche para determinar eh, quién queda en primer lugar. Si quedan empate con esos números actuales del Licey, el Licey quedaría en primer lugar. Y tomaría primero en el draft, que sería elegir en las dos rondas en el draft de importados en la primera posición y la ventaja de la casa. Hola. Jonathan, buenas tardes. Dígalo. Desde Monteplata para el mundo. Gracias por el deferente de ayer. Y fui paciente y respeté el espacio de la encuesta. Dale, Pero hermano, hoy, por tiene favor, todo el tiempo, pida de lo que tú quieras. Sí, eh, felicitar primero y mm. quitarme el sombrero ante los gigantes del Cibao. ¡Wow! Qué, ¡Qué ejemplo de competición! Y hoy y escuché un POC que decía Matrillé que van con todo hierro como debe de ser. Y soy liceísta y ustedes lo saben. Ahora voy a desglosar un pedacito del juego de ayer, dónde se pierde y dónde se gana. Ese ponche con 0 y 3, o sea, tres bolas y cero strike, que le dio Giancarlo Mejía al bateador de las estrellas con las bases llenas, habló en inglés. Y el toque con dos strike y una bola de Gustavo Núñez para llevar la carrera que a la postre wow. resultó con el hit del es uno de los toques más impresionantes más impresionante que, que se han tocado en el béisbol mundial <risa> yo no había porque, visto algo porque así. yo no había visto algo así tampoco es una pelota que él la tiene en la pierna prácticamente yo de verdad no sé cómo él tocó esa bola y que no la toca de foul exacto o sea, es una cosa y un toque bueno porque o sea, hay gente en que todos está, los elementos sí hay gente que está diciendo que la pelota picó detrás de la raya pero en esa parte es buena lo que no puede picar detrás del home Picó detrás de la raya del cuadro, uh -huh. pero todo ese espacio para tocar la bola o para que la bola pique ahí es bueno. Lo que no puedes picar detrás del home, porque ya detrás del home si se considera esa parte detrás del home es eh, zona muerta cuando se hace contacto con la pelota, pero definitivamente es un toque clave ayer. Hola. Hello. Dígalo. Sí, sí, es una estrellita desde Villa González, Santiago. Adelante desde Villa González. Eh, le íbamos a preguntar ahorita a Manuel Acevedo, pero no pudimos. 
después de la partida del señor Andújar del Licey, han venido como tres o cuatro contrataciones. No he sentido a la primera después de lo de Tati Junior. Gracias. Bien, gracias a usted por su llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Hello. Sí. Este Yankee. Esa jugada de, ah. de Gustavo sí. Núñez. Cuando yo la vi, yo dije, yo le y te metió su mano. Peredón, ese toque no fue a propósito. Él se defendió y la bola chocó con el bate. Eso no hay forma en el mundo de usted dar un toque de, de la forma que el tipo brincó. Él brincó fue para que la bola no le diera en la pierna. Y la bola chocó con el bate y cayó bueno. Gracias por su llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Buena, buena, de Santiago, el liceísta que lo llama casi todos los días a ustedes. Adelante, liceísta de Santiago. Hoy, hoy vamos nosotros por dos, por dos motivos. Mm. Acá ya los leones, y entonces, ustedes saben, y las estrellas van y pierden. Hoy ganáis, si ganamos, ganamos, y nos vamos al primer lugar y sacamos los leones de ahí. Ajá. Y las estrellas no le pueden ganar a los leones. ¿Tú crees? Así fue que fue Luis seis por dos con, con las águilas y los toros el mismo día. Hoy vamos por dos otra vez. Ah, ok, bueno. Dos pájaros de un tiro. Eso es lo que está el amigo, el, el liceísta de Santiago. Hola, dos más. Hola. Saludos, ¿cómo están? Dígalo. Bueno, okay. ahí mismo en ese orden. Sí. Ese sí, se dio más porque también le jugaron muy profundo. Si le juega más corto, se pone uno a pensar. Un fly como quiera pierdo. Si me lo dan para la pared, como quiera pierde. Era jugar el corto, a veces había jugado en home. Pero mi comentario inclinado se le cogido. Yo entiendo, o sea, esto lo digo con mucha responsabilidad, yo entiendo que el manager tuvo mucha culpa de ese, esa derrota del escogido. ¿Por qué? Me parece que venía a batear Jonathan Guzmán. Señor, si usted lo que está buscando un hit con un hombre en segunda, no piense en buscar un palo con Adelín Mejía oxidado y todo el que termine en ado, ahí en la banca piensen en jugar la pelota pequeña busque, dar el hit y luego empate el juego no, él buscó un paro, como que él era un club yo entiendo que eso fue 100% la derrota, y estoy incómodo como representando a los psicogiristas oh, pero, pero el hombre <risa> oiga, estamos en el día es una hora Miren, donde usted debe de estar, estar, estar calmado están las clases, el tema de la temperatura el tráfico el almuerzo, usted, lo ideal es que usted trate de calmarse ya ha pasado muchas horas después del partido, Susi. ¿Qué me Yo que, eh, unas declaraciones que le daba a varios colegas, eh, Fernando Tatis, el dirigente, hablaba de la posibilidad de que su hijo pudiera accionar en la final. Recuerde, de hecho, que la última vez que las estrellas ganaron la final estuvo Fernando Tatis, precisamente. Y desde ese entonces, ellos pues han ido ya con esta las tres veces que mencionábamos de manera consecutiva. Veamos si puede participar. Podemos confirmar esa información, por supuesto, más adelante. Y ver si puede coronarse campeón yo no, yo no sé si ustedes recuerdan que yo, a mí me sorprendió con la anticipación que iba a debutar eh, Fernando Tatis Jr., entendiendo que los partidos si se le acababan se iba a ver en una situación difícil el equipo de las estrellas de cara a la final Míralo ahí. Eh, tú sabes que para las estrellas sería clave oh, una de las sí, cosas aparte de ganar el campeonato ya las estrellas están en la final pero yo creo una de las motivaciones principales Pa, inclusive para el fanático estrellista es ver a Robinson Cano en ese último partido coronarse con el equipo porque él no tenía esa oportunidad no porque cuando ellos ganaron él no fue parte de ese, de ese va de a ese ser grupo. va a ser muy emotivo si él finalmente si sí, no, él aunque no, fue a la serie del Caribe pasada 
Él ha ido a la serie del Caribe sí, pero, los pero, años. pero no con las estrellas. Exacto. Exacto. Él, lamentablemente, el año que ellos ganaron, él no pudo jugar. Y las veces que ha jugado, pues... Eh, estuvo equipo, ahí en bueno, el ambiente. Bueno, un año que él jugó. El 14-15 él inició la final. Eh, exacto, ellos ganaron los primeros dos de esa final y parecía que iban a ser campeones ante los gigantes, pero de repente se derrumbaron. Los gigantes ganaron cuatro en línea. Eh, luego ellos ganaron en San Pedro para poner la serie 4-3 y terminaron perdiendo la serie en San Francisco de Macorís vamos a la pausa, retornamos en breve a hablar de la NBA Z Deportes Z Deportes hablar del cambio sucedido ah, espérate, espérate, antes de hablar del cambio sucedido recuerden las inflexiones que se hacen antes del inicio del bloque de baloncesto no, no, yo iba a decir algo del concierto pero yo iba a hablar, yo me iba ¿qué por fue ahí? lo más triste de ayer? mucha la gente la todo junto, todo junto porque la gente se puso a ver el juego de Estrellas y Licey <risa> mientras la pantalla la arreglaban a las nueve pusieron el mensaje a las nueve de la noche pusieron el mensaje de que había problemas técnicos y a las once y quince y trece por ahí, casi a las once y veinte por ahí, wow. dijeron no, no va más no vale. va más pero como tú no vas, la boleta la puedes ceder a uno de tus compañeros no, no, eh, no, 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 no ¿qué no. se hace en esos casos? porque yo vi, a mí me dio una pena la persona no, que, depende si es digital o no compró el hielo, no, no, no el que iba, el que iba a vender hielo la, esa funda de hielo lo que, sí, oye, lo que sí va a dar mi más ropa yo, ya, yo no me tomé foto ayer por eso yo me voy a tirar mi foto con la ropa de ayer en ese concierto que esperemos que se dé hoy Mira, eh, los gigantes del Cibao por cierto hicieron un gran trabajo eh, la temporada pasada con el eslogan back to back este año lo lograron ¿eh? dos años en forma consecutiva sin llegar a la final entonces miren los Raptors salieron al fin de Pascal Siakam y cuando digo al fin es porque algo lo mantenía dentro de la estructura pero teníamos ya varias temporadas entendiendo que era crónica de una muerte anunciada la salida de Siakam del equipo, ¿por qué? porque él quería vivir la experiencia de convertirse en agente libre y recibir una cantidad de dinero exorbitante en otra organización el escenario ideal para Siakam era precisamente que el equipo de Toronto lo cambie porque a donde Toronto elija como destino que él va a estar llegando se va con él los derechos de Bear Wright, o sea, los, los derechos de Larry Bear, que es una excepción que le permite al equipo que recibe hacia Cam, eh, que sea eh, bajo el esquema contractual con el que él estaba con Toronto, por ende se convierte en la única organización que le puede ofrecer cinco temporadas garantizadas. Entonces, dicho esto, se anima el equipo de Indiana, que está teniendo una gran temporada este año, y consigue hacia Cam y a un pick de segunda ronda del 2024 del equipo de los Pelicans y tiene que ceder obviamente para los Raptors a Bruce Brown, a Jordan Mora, a un pick de primera ronda del 2024, un pick de primera ronda del 2026, protegidas ambas del 1 al 4. Dígase que si cae primer pick, segundo pick, tercer pick o cuarto pick, el equipo de Toronto se puede mantener con ellos, pero de lo contrario perdón, el equipo de Indiana se puede quedar con ellos pero de lo contrario pasaría al equipo de los Raptors de Toronto y al mismo tiempo se involucra por temas estrictamente financieros un tercer equipo que es la organización de los, Kelly, de los Pelicans que recibe compensación económica por parte del equipo de Indiana y al mismo tiempo envía a un jugador el Kyra Lewis, Kyra Lewis Jr. lo envía al equipo de los Raptors. Entonces, ya sobre la mesa, ¿quién gana y quién pierde en este cambio? Pues para mí, todos los involucrados ganan. 
uno más que otro y voy a explicar por qué. El caso del equipo de Toronto gana porque aprendió la lección. En el 2019 ellos apostaron a mantener a Kawhi Leonard toda la temporada dentro de la estructura y si bien es cierto consiguen el campeonato, la realidad es que pierden a Kawhi Leonard en la agencia libre por nada. O sea, que ellos alquilan a un jugador, pero no reciben talento para que pueda seguir evolucionando la organización más adelante, y eso le ha costado al equipo de los Raptors de Toronto no ser ni sombra de lo que fue hace cuatro, cinco, seis, siete años atrás, que siempre era una opción a ser uno de los mejores récords de la conferencia del Este y también una de las mejores opciones para ponderar llegar a la final de la conferencia del Este. Entonces, aprendiendo la lesión, con lo que sucedió con Kawhi Leonard, ellos no van a perder por la puerta trasera a Pascal Siakam y consiguen tres picks de primera ronda y jugadores que puedan mantener a flote la organización hasta que esos picks se puedan evolucionar es difícil uno decir, bueno, con estos picks eh, vendrá una superestrella pero Scotty Barnes, por ejemplo, no estaba en el radar de muchas personas el mismo Pascal Siakam no estaba en el radar de muchas personas el mismo OG Anunobi no estaba en el radar de muchas personas el equipo de Toronto ha sabido cómo seleccionar, gracias a la gran mente eh, de su presidente de operaciones, Masayu Hiri, ha sabido cómo seleccionar en el draft y hay que darle el beneficio de la duda, ver de estos picks qué puede salir que sea productivo a largo plazo para el equipo de los Raptors, entendiendo que están cediendo al jugador franquicia que es Pascal Siakam. ¿Por qué gana Indiana? Porque Indiana ha sido una sorpresa. Y ha sido una sorpresa porque quizás la manera en cómo se estructura el equipo es para que vayan mejorando pero de, con pasos firmes, con pasos de vencedores, pero no de, de una forma tan rápida y de, abrup, de forma tan abrupta como sí lo ha hecho. Indiana se ha convertido en una realidad, se ha convertido en uno de los cuatro, cinco, seis mejores equipos de la Conferencia del Este y le faltaba un jugador que se pueda unir a Tyrese Halliburton y a Miles Turner, voy a explicar por qué no menciono a otros jugadores más adelante, para que se conviertan en los veteranos de la estructura y pueda seguir ayudando al equipo de Indiana a mejorar. Pascal Siakam tiene cinco años en forma consecutiva anotando al menos 21 puntos por juego y eso lleva al dirigente Rick Alice a tener cierta holgura incluso para los minutos donde Tyrese Halliburton no está en cancha. Más que Halliburton ha sido un jugador que para estar sobresaliendo en esta temporada depende mucho de pasarle la pelota a sus compañeros y un tipo que se postea muy bien, que es atlético y mete la pelota con bastante eficiencia pues yo creo que le hace bastante bien a un equipo que es en estos momentos la mejor eficiencia ofensiva que tiene toda la liga y si a esto le agregamos que él llega y dentro de los talones de Aquiles que tiene el equipo de Indiana es el costado defensivo y es un gran jugador defensivo en el piso, defensa aérea y en general pues yo creo que es un activo increíble para encajar dentro de esta filosofía de Carlisle y que pueda ayudar al equipo de Indiana de inmediato incluso para desprenderse de los demás equipos que no se llamen Boston Celtics, Philadelphia 76ers y Milwaukee Bucks yo creo que incluso el movimiento de Pascal Siakam va a provocar que los Knicks se sigan moviendo porque ahora mismo los Knicks no son mejor equipo que Indiana con, el, con la llegada de Siakam y miren que los Knicks tienen 7 y 2 después de haber conseguido a Oji Anunobi en esos, nueve, en esos primeros nueve partidos ¿Cuál es el tramo que le vamos a dar a Indiana para que se adapte Siakam? a esa no, estructura cero, cero, es de inmediato juego, tiene que, él, él va a llegar y de inmediato va a impactar juego, positivamente pero es que estamos, estamos hablando de un jugador que vio como un compañero se convierte en primera opción ofensiva en sus ojos y no trajo problema 
en Scotty Barnes. Uh -huh. Él fue tercera opción ofensiva detrás de Demar de Rosan y de Kyle Lowry. Luego de la salida de Mar de Rosan de Kawhi Leonard. Luego se convirtió en el jugador franquicia del equipo de los Raptors a la salida de ambos. El tipo no, no da problema. Decir, pero eso es de la noche a la mañana. Sí, él es, llega mañana no, y va Es un perfil como RJ Barrett lo está haciendo con el equipo. Porque eso es, hay jugadores que se sienten cómodos en un perfil. Y en Indiana, él va a ser una voz cantante, segunda opción ofensiva sin ningún tipo de problema. Y no le van a estar exigiendo... Eh, situaciones heroicas. No, yo te pregunto eso porque cuando pase el tiempo y este ha sido uno lo va a ser seguro, salvo que va a haber un movimiento sorpresa, se mueve un, un caballo de un lugar a otro pero a mí me luce que te va a ser el principal movimiento la, ante la fecha límite de cambio. Digo yo tal vez ahorita dice Kevin Durant eh, eh, me quiero mover. Tú dices, o, o tú, tú dices principal movimiento por lo que llega un equipo por o, lo que o por el Indiana, perfil del jugador. Por lo que recibe Indiana pero el jugador pregunta. que se está moviendo, que se está moviendo por, por el perfil del jugador. Claro. Ok porque yo, yo creo que hay jugadores sin ese perfil que pueden impactar más con su llegada a un equipo. No, ahorita ahorita Pilleto que lo manda para otro lado. No, no. <ríe> Pilleto que está fuera de la rotación incluso ahora del equipo de los Clippers. Ahora dónde a mí no me encaja el cambio, señores. Se va a convertir en gente libre para calcio acá. Y él tiene la potestad de firmar por cinco temporadas de 248 millones de dólares. Ese jugador vale 50 millones de dólares. Es eh, muy buen jugador, lo acabo de escribir. Pero 50 millones de dólares por año. Pero en la NBA le pagan 50 millones de dólares a cualquiera. No, pero como que. La NBA hace regalos. Sí, pero no a cualquiera. No, no cualquiera hizo las cosas. Hay un modelo de negocio diferente a Grandes Ligas, pero no 50 millones de dólares lo ganan. Pero hay muchísima, de hecho, hay muchísima gente que ha ganado muchísimo cuarto que no son, que le dieron los cuartos y es lo que pasa es que de yo muy creo, despedida. Sí, pero él tiene un techo. Yo creo que Pascal Siakam tiene un techo. Los Musgov, los Tristan Sí, pero, pero, pero 18, 20 millones de dólares por año. Ah, Estamos pero, hablando de 50 millones de dólares a por Musgolf año. A Musgov no le dieron 60 millones, a Tristan Thompson no le dieron 90 millones de pero, dólares. Entonces yo no estoy no pensando en Grandes Ligas, ¿no? No por año. No, no por yo año. sé que no. No, yo lo que te estoy diciendo es que darle 50 millones de dólares por año a un jugador que no es un game changer, es un gran jugador. Saludos a Juan Frank Rawinker. Ah, sí, donde quiera que se encuentre. Eh, pero no creo, no creo. Ahí yo creo que Indiana arriesgó. Obviamente, ellos van a esperar que se convierta en gente libre y van a ver si él, sintiéndose cómodo en esto, le da un descuento de la casa. Sobre todo porque Indiana tiene el contrato de Buddy Hill, que está expirando, y el de Jalen Smith y el de Obi Topping, que pudieran moverse antes de la fecha límite de cambio y seguir trayendo jugadores que sean de un perfil a largo plazo. Pero en estos momentos, yo creo que Indiana va a empezar siendo un mercado sequeño, eh, pequeño. A elevar, a elevar, perdón, eh, la nómina de una manera drástica de cara a la próxima temporada. Y ya cuando se enfrasca en nómina alta, la rueda no se para. Porque ya tú estás invirtiendo mucho dinero y ya tú quieres ganar, ya tú quieres resultados. Y esa estructura ahora mismo, por más que se mueva, como yo lo veo, Boston Celtics es mejor, Milwaukee Bucks es mejor, Philadelphia 76 es mejor. Y ahora, ¿quién pierde? Los demás 28 equipos de la liga. Porque todos iban detrás de Siakam. Todos iban detrás de Siakam. Después de que se convierta en gente libre. Pero tú sabes que no se puede quedar la inflexión. Hicimos una introducción, pero no te interrumpimos. Tú comenzaste, te pusiste claro, adelante. Claro. Y en este segmento no puede pasar no, no. sin una interrupción. Sí, sí, claro, claro. Susi Jiménez, necesito un favor de tu parte. Claro, claro. ¿Tú conoces a un señor que camina mucho en el Julián Javier. Camina, y tú lo ves allí, de repente lo ves en el Lefil y de repente lo ves en el Cruzado. Se llama Víctor Páez. Ah, Big Pies. Víctor no, Páez. Claro, mío, mío. Yo mío. le digo, él le tiene un nombre a todo el mundo. Entonces, como él no sabe los nombres de la gente, yo le digo la gerencia. 
Y amigos tuyos. No, no, sí, sí. Mío, mío de verdad, mío de verdad. <risa> nos está escuchando, nos está sí, escuchando. Sí, está escuchando, está en carretera Víctor Páez. Oh, Víctor, pero descansa un poco. <risa> Víctor tiene un poco, el promedio Victor. de pasos de Víctor al día deben de andar entre 30 y, mira y 40 que, mil. Y está en shape este año, parece que está dando sus resultados. Es que, es que está dando sus resultados. Me imagino que ella viene de camino para el juego, eh, no, ¿verdad? No, no me Esta dijeron, tarde. No me dijeron nada del chiste del back to back. Saludos, este te, yo, no, yo, yo te lo tengo aquí, ah, okay. eh, la respuesta al chiste okay. del back to back. No me voy a quedar con eso. Porque en una liga tan competitiva, obviamente es difícil lo que está haciendo lo que han hecho las estrellas es algo importante llegar a la final en tres oportunidades consecutivas los gigantes fueron a dos finales consecutivas perdieron una y ganaron sí, otra claro, claro. de hecho pero no sé, además el, el de eso estaría llegando ¿no? en, forma consecutiva. En, en forma consecutiva y tienen la oportunidad de revalidar un título por primera vez que lo hizo lo hicieron los leones pero si tomas las últimas cuatro temporadas solo dos equipos han estado en la semifinal en cada una de las cuatro. ¿En la semifinal? El, sí, en, la, en el playoff. Son gigantes y estrellas orientales. Es decir, que el back-to-back -back te quedó corto. Porque para los gigantes, esto yo lo veo como back-to-back-to-back-to-back. Cuatro finales consecutivas cuando hay cuatro equipos que no podían hacer eso. No, cuatro semifinales. Cuatro playoffs consecutivos. Exacto, cuando hay finales. cuatro equipos de seis que no lo han podido hacer. Okay, sí. Para terminar de plancharlo. Los claro. toros nunca vieron a Linda cuando Jorge trabajó allá, así que yo no sé qué que no? Le ¿Eh? Lo que llevó no, 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 para no, 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 despacharon, lo despacharon. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Oye, me tremendo el segmento de baloncesto. Debo felicitar a Jorge, un gran análisis. Deberíamos de subir. Hay una, hay una frase que utilizaste, Jorge. Adelante. Dijiste, todos ganan con, en este movimiento. Me gustó esa frase. Vamos a ver sí. si podemos conseguir ese cortecito para subirlo a las redes. Porque, no, pero de eh, verdad creo genuinamente que todos ganan. Todos los involucrados salieron. Pero, pero ganan, pueden ganar momentáneamente porque como inclusive es un movimiento que incluye picks del draft a futuro pero tú no sabes quién puede ser ese jugador y, e impactar una franquicia y ser un talento generacional no, no tiene que ser un primer pick eh, overall no, claro, tú claro. sabes, hemos visto la, la NBA hay muchísima gente que ha brillado, que son superestrellas y que no necesariamente han sido un, un pick de primera ronda bueno, vamos a seguirle, la gente está en hablar hoy la gente quiere no, no, vamos a hablar, la desahogarse gente pero sí sabes que vi más vi pocos escogidistas opinando señores, el escogido tiene vida y puede forzar ese juego extra del que estamos hablando y veo como que ya hay muchos de capa caída he visto más liceístas que están en una mejor posición opinando que escogidistas qué cosa ahora que cuando tú pierdes cuando la noche te sale todo tan mal así cuando ahora pero Orlando Orlando como que como y, que le tocó porque habló de una vez no porque ayer me pasó lo mismo en la sala Orlando, cuando, eh, me pasó lo mismo en la sala cuando la abrí que no hablaron los liceístas. No, yo to, yo to la noche bien. anterior que el escogido le metió el juego al licey, en la sala no hablaron los liceístas. Sin embargo, ayer, cuando abrí la sala, lo que no apareció no son los escogidistas, que cuando viene un golpe como ese, se te va el habla, nadie quiere opinar. Eso, es duro. Pero esa es la importancia que tiene nuestro béisbol, porque es parte de nuestra esencia, de nuestra cultura. Antes de abrir las líneas telefónicas, y de verdad, esto es como un... Eh, esto es 
un, un tema que ha generado cierta controversia. Señores, ustedes saben que Melvin Network está haciendo el ranking de los 10 mejores por posición. Entonces, de repente sí. se ha movido a la segunda base. Monkey Vex, ya no hay para nadie. Estamos sí. hablando de los mejores jugadores del negocio. Sembrado el mejor segunda base del negocio en este momento. José Altuve en, la, en el puesto número 2. Marcus Simen en el puesto número 3. Luis Arraes en el número 4. Ketel Marte llegó en la quinta posición. Ahí sigue Matt McLean del equipo de Cincinnati. Andrés Jiménez de Cleveland. Edward Julien de Minnesota, Zach Galoff del conjunto de los atléticos y Nico Horner del conjunto de los cachorros de Chicago. En la publicación de Melvin Network pone eh, el lanzador del equipo de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés. ¿Dónde está Gleyber Torres y dónde está Ozzy Alvis? Y es verdad, o sea, Ozzy Alvis no está entre los mejores 10 segunda base del negocio. En este momento, es una, eh, yo, oye, yo creo que es un reclamo eh, válido y debatible, ¿no? Pero, nada, ahí lo dejo, oye, vamos a abrir la ¿Sabes línea? que yo tenía, tenía el top de los receptores, a propósito de que aparece el dominicano Jainer Díaz en el octavo puesto? Sí. Teníamos muchos que quizás un dominicano no salía dentro del top de receptores para una temporada ¿desde cuándo pudiéramos mencionar? tal vez desde, desde que Carlos Santana estaba en la posición exacto, habría que revisar habría que revisar pero es un yo creo que todo ha generado muchos debates ahí están los Contreras 5 y 6 eh, no está un receptor que fue el titular por la mayor cantidad del tiempo en la posición con Houston que es Maldonado no está en el top 10 pero está Andrew Rushman de los Orioles está en el primer puesto JT Realmuto está en el puesto número 4 y así hay un grupo de receptores ahí en ese top 10 que yo creo que en cada una de las publicaciones ha generado mucha controversia Hola, buenas Dígalo Ah, eh, un escogidista, señores. Adelante, hermano. Todo este un programa es tuyo. De primera, mi ¿Cómo es? Un análisis de primera del juego de Liceo anoche. Ok. Eh, una, eh, yo quiero que me, que me digan un poco por qué el dirigente de las estrellas anoche, con hombre en segunda y un mago en el noveno vino donde la presentación de Mejía no significaba nada, no era primera. No lo envasa, juega para doble play. Lo que pasa es que quizás se le enteraba que ya había clasificado y no hizo esa jugada de jugar. Creo que esa era la jugada que estaba. Claro. Pudo ser, pudo ser una decisión. A mí me extrañó que le lanzara, pero eh, hay que ver los números que ellos manejaban en la cueva también. Hola. Buenas. Sí. Mira, hablando y Susi. Hola, hola. miren ahora lo que está haciendo Jairo Asensio, hablen de eso también porque a Jairo lo critican cuando no hace el trabajo, pero ahora está? mira está vuelto un colete, ¿qué van a hacer? pero son ustedes hacer? los fanáticos ahora, que llaman para acabar Jairo Asensio están, están para el salón de la fama de línea y darle todo su cuarto a él, están, y hotel, hacer un etapa en el estadio Fiqueña están contentísimos los fanáticos azules los gracias a, al amigo a Roberto Asensio porque ya lo dije que hay que darle todo su cuarto y hay que ser familia de Jairo, o amigo, Cercano. Es cierto. <risa> Dímelo, buenas. Buena, buena. Orlando Méndez. No, Villar. ¿A quién va a apoyar ahora? Al escogido de la estrella. Oye, pero ¿a quién es que tú le estás preguntando eso? A Orlando Méndez. No, 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 no
Obviamente. Yo, Ahora, él que le sonó el teléfono, pero nada, tú, todo el mundo sabe que Orlando sí. está, está con el escogido. Buenas. Ay, por favor. Saludos. Adelante. Bueno, Adelante. ¿Alguien me puede explicar cómo un bateador que estaba de 2-2 bateando 3-70 reemplazado por uno que batea 0-0? ¿A, ¿A qué el movimiento te refieres específicamente? A la situación del noveno del juego de ayer en el, en el estadio de San Francisco. Ah, ok, la sustitución de... Jonathan Guzmán, que llevaba de 2-2 sí. con un boleto por Adelín Rodríguez. ¿No te gustó ese movimiento? Bueno, este vez buscaba un palo ahí para tomar... Eh, palo? Si están buscando el palo desde el quinto inning y no lo dan. Bueno, eh, ahí está. No, no, ¿No tuviste de acuerdo con ese movimiento? No, no. Eh, siento que el dirigente se, se tomó demasiado tiempo para buscar la primera base y forzar al lanzador a que se equivoque y puedan traer carreras. Ok, bueno, ahí está, señores, las líneas están llenas. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Dígalo. Sí, un mocano liceísta. Ok. Sí, viendo, viendo sí, yo sí, que sí, el águila sí. se ha dedicado a perder cinco veces al año. ¿Cómo así? Explícate eso, no, no, no le llego, vamos a ver. No, oh, porque ellos de que lo eliminan se van con los cinco equipos, se agarran de todos los palos y se va y al final está el campeón. Mi, mi hermano, yo me imagino que... No, mi lucha no están, aunque vi un fanático revestido, no, a mí los muchachos desde el palco, bueno, sí. vi a Yoseini hacerle una entrevista a Yoseini Polanco a un aguilucho, diciendo que él se va a vacilar si él dice que pierde se ah, lo va a vacilar sí. ¿Con quién? Y, ¿Y Rudy fue? ¿Tú que llevas ese conteo? Sí, lo vi ayer, lo vi ¿De ayer qué color no, era? Está, ¿Sigue yendo de amarillo? Bueno, ya me imagino que él iba a encontrar el Licey ayer Adelante, buenas <risa> Sí, buenas tardes. Eddie Santana desde Barahona. Adelante, el país completo conectado con Zeta sí. Deportes. Aguilucho desde de, 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 el vientre de mi madre. Mire, yo propongo algo, veo humildemente. Sí. A ver si todos los días en este programa se dedica tres minutos a una gloria del deporte que ya no usted, sea del boxeo, pelota... Bueno, aproveche, aproveche su llamada y, y, y bueno, y dedíquele su llamada a alguien, vamos a ver. O sugiéranos no, un nombre. Eh, no, que hablen ahí de, de Nelson Norman, de Pacuar Pérez, de la gente buena, sí. de antes, ¿tú me entiendes ya? Ah, ah, ya, claro, ya claro. entendí, amigo. Gracias por su sugerencia. Sí, ahí está. Ah, eh, repetimos la encuesta que está en nuestras redes, Z Digital. ¿Qué cree usted que pasará con el escogido? La primera opción, provocará un juego extra, 24%, quedarán eliminados, 63%, irán a la final, 13%, hay dos subiendo. Pero subió, ahora quedaron eliminados de 57 a 63. Hola. Buena. Dígalo. Susi. Sí. Si un día, si un día ofendimos a los gigantes, les pedimos perdón. Ay. Muy bien. Sí, pero... pero ¿quiénes son no, ustedes? Espérate, 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 que hable el amigo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Que ofendimos? ¿Quién? No, 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 él dice, Felicel. si un día ofendimos a los siguientes, le pedimos perdón, él habla de él, los fanáticos. Ah. Y, que, y, que, y que hoy, y que hoy, nosotros, nosotros no vamos a nada y seguimos unidos a ellos. ¿Y, que, y cuál es su equipo realmente, Pavel? Oh, mi equipo Licey, el Licey. Ah, ok. Bueno, ya está todo definido. Tuve, Jolanito tuve el otro día al ladito ahí. Ajá. Y nada más decía de que está viviendo el muerto. 
Cuando Orlandito está en las gradas, todo el que está cerca no tiene ni que sacar la cartera. O sea, que ah. Orlando de la <risa> poca persona. Orlando de la poca persona. Está reviviendo al muerto, decía cada Óyeme, día esta semana Óyeme, pasada. Orlando de las pocas personas. <risa> ¿Quién toma esa foto? Que mano? en vez de pagar ah, para ir al play. La liga debería de pagarle por tenerlo, por tenerlo haciendo coro. A Orlandito. Ay, ay, ay. Sí, pero pero ya está todo definido. Sí, da... Orlando sigue de ahora en adelante con el escogido sucio con el 16. Pero tú, Jonathan, dime con quién sí. Yo no. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Óyeme, ¿cómo lo pude olvidar al principio? Debí dedicarle, que esas debieron ser mis primeras palabras. Ahora, Jonathan se ha dañado, termina, pero Jonathan se ha dañado. No, cumpleaños, mi hermano, Damas Ah, Garcia no, Junior. sí, Ay, sí, sí, claro, Damaso felicidades. Garcia, cumpleaños, mis felicitaciones. Mm. Para mí, el más talentoso, lejos de mi generación. Hey. Es así. No, no, yo lo tengo en un segundo lugar. Tenemos. Detrás <risa> de José Luis Mendoza, mucho respeto. Tenemos. No, José Luis es de antes. Tenemos en la línea de comunicación al vicepresidente de operaciones de las estrellas orientales, José Mayen Calaxus. Así es, le vamos a dar pues la bienvenida y por supuesto felicitarlo por su pase a la final. ¿Están contentos los verdes? Esto es un premio más a todo ese trabajo realizado por todos estos años y muy especialmente esta temporada. Bienvenido a Z Deportes, reiterando las felicitaciones del equipo completo. Eso Contentos. Muchísimas gracias, Ramón, por la Acuérdame este programa. Realmente me siento muy honrado, muy honrado de estar aquí con ustedes. Y sobre todo a Susi, que nos, que me invitó a este programa. Y a Jonathan y a Orlando y a los demás. Pero sobre todo a Susi, que le conozco hace mucho tiempo. José, este, llegó una mala dentro de una renuncia de un gerente, jugadores que terminaron su participación, ¿qué fue lo más difícil para llegar hasta aquí? Bueno, la agencia libre prácticamente el equipo quedó sin jugadores para iniciar el primer día eh, tuvimos que reconstruir el, equi el equipo con nueve cambios y sobre todo con las importaciones para poder llegar a este lado entender cada cada fase quizá cuáles eran los jugadores que iban a entrar en la primera en la segunda, en la tercera, y saber qué buscar en el drama. Perfecto. Eh, y un poquito de suerte también. <risa> sí. eh, definitivamente, independientemente de esa situación, han podido tener un gran grupo durante estable durante gran parte de la temporada. Eh, ¿A qué atribuye el compromiso de muchos de esos muchachos? Realmente el, el, el equipo de operaciones sobre todo se mantuvo bien cercano a nuestros jugadores eh, el trabajo realmente que hizo nuestro gerente en ese momento o sea, fue muy bueno convocándolo el primer día eh, realmente tener un manager como Fernando Tatis eh, definitivamente que, que ayuda su liderazgo cómo crea compromiso y lo mantiene enfocado en el, en el juego son ese tipo de cosas sobre todo realmente el trabajo de nuestros coches que están ahí en el día a día como ellos, tratando que ellos sean mejor todos los días eh, ¿Cuál es la expectativa 
con relación a, este fin a esta final. Han llegado dos veces a la final, las cosas no han salido bien, solo han ganado dos juegos en esas últimas dos finales, pero sin duda este es un equipo diferente, se ve muy completo. ¿Cuáles son las expectativas para, para esta final? Y si nos puedes hablar del tema Tati, que la gente ha estado preguntándose si finalmente va a regresar Tati, si lo van a tener en, en alguna condición especial, pero que regrese para esta serie final. Las expectativas eh, serían ganar. Realmente, como nosotros arrancamos el primer día, nos dieron por descartado y realmente mira cómo estamos pasando nuestra tercera tercera final consecutiva o sea que nosotros hemos buscado a ganar eh, definitivamente que hay algunas piezas que estamos buscando para terminar de completar y poder por, por lo menos ir enfocados ya a la, la, serie, la serie final Fernando Tatis en otro en otro orden seguimos trabajando en la en conseguir permiso definitivamente que, que hasta el momento no nos estamos enfocando en estructurar el equipo a revolver. o sea que si viene una eh, si viene lo viene a complementar José este se ha hablado mucho de su pase a la final por tercer año consecutivo todavía no tienen claro quién será el rival pero mucha gente dice bueno este será el año de las estrellas tercera la vencida ¿Usted entiende que están en una mejor posición ahora que en las dos finales anteriores para poder ganar el título? Oh, pero claro que sí, definitivamente. Es un equipo me, por lo menos un poquito más rápido que puede crear las cosas pequeñas. Si usted analizó el equipo de la del Licey en la serie final del año pasado, no ganaron haciendo las cositas pequeñas. Los juegos fueron a excepción de, de dos, los dos primeros partidos todos fueron juegos a menos la carrera eh, dos a uno o sea, realmente fueron juegos bien peleados pero el batazo los batazos que se dieron o sea, fueron ñemia que pasaba entonces de esa serie final nosotros decidimos cambiar un poquito de enfoque y dar un poquito un equipo un, equipo un poquito más raro que pudiera crear esas pequeñas cosas entonces el picho aguanta que realmente esperamos que así te entendemos que realmente podemos alternar con la victoria ¿Qué diferencia hay entre esta estructura de las estrellas y la estructura del campeonato que consiguieron en 2019? Bueno tener a, a Fernando Tatis y José Siri en ese momento definitivamente eh, con el grupo de veteranos que habían al lado, sobre todo es importado, y el picheo sólido que tenemos en este momento nosotros entendemos que tenemos las piezas similares para el Tano con la victoria sobre todo el picheo abridor y los pickback que hemos creado eh, Félix y Blanco que son similares a Romani y a Yupo Díaz en ese momento teníamos y tenemos realmente una punta la Aino con como Daron Blanco Vidal Bruján eh, Robinson que era de tercer base en este momento entendemos que tenemos las piezas eh, que realmente necesitamos en este momento 
Perfecto. Bueno, eh, José, queremos desearte muchísima suerte a ti, a todo tu equipo para esta final. Me imagino que ya está todo listo, dando los últimos detalles para poder recibir en el Estadio Tetelo Vargas, que fue el estadio más alegre por los peloteros elegidos este año Muy por la Federación bien, Nacional de Peloteros Profesionales para recibir a todos los fanáticos en esta final. Bueno, pues muchísimas gracias. José, antes, gracias antes de irte, sí. discúlpame, hay algo que están atribuyendo que no es de béisbol. Hay una chaqueta que le han dado a Osiris de color verde y dicen que hay, como, que hay un maleficio. Así que eh, mira, a ver, eh, mira a ver que ustedes pueden resolver no, pero... con eso. ¿eh? Pues fue Rudy que le dio eso y Rudy no gana. ¿eh? <risa> bueno, gracias por estar disponible para nosotros, José, y suerte. No, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la llamada, gracias por, por la invitación a este programa. De verdad que me siento muy honrado. Y muchísimo éxito en su programa y un saludo a la otra fanaticada. Vera acaba de publicar el equipo de los Marlins en sus redes de que ya la venta de boletas superó el Clásico Mundial. ¿Qué? La preventa de la Serie del Caribe, las expectativas están tan altas que ya se ha vendido más boletos que el Clásico Mundial así de acelerada va la venta de boletas para lo que será este evento en la Serie del Caribe claro, son más equipos y eso, que tampoco tenemos un campeón de, de República Dominicana Exacto. Eh, para Definido que ¿verdad? el todavía. dominicano se, se anime también a comprar sí. sus boletas y estar allí sí pero la gente también esa chelcha en Miami es buena ¿eh? la gente, no importa quién vaya la gente quiere estar pero buena, buena y cara es buena y cara. Mire, entonces, eh, las declaraciones que nos acaba de ofrecer José Mayen Calac, eh, que es el vicepresidente de operaciones de las Estrellas Orientales, mencionó de que la agencia libre fue lo más difícil para la construcción del equipo, tomando en cuenta de que eh, perdieron muchos jugadores importantes, que su expectativa y están trabajando es ganar la serie final. Eh, dice que siguen trabajando para conseguir el permiso de Tatis Junior, eso es importante, pero que no están armando la estructura alrededor de él, porque eso es algo que pudiera ser como pudiera eh, no ser. Eh, bien interesante todo lo que nos comentó, eso va a estar disponible para, para ustedes en las redes sociales en un momento, así que atención, los estrellistas, yo creo que los estrellistas deben estar contentos con deben estar. declaraciones, claro. Totalmente, y, y el hecho de dejar la puerta abierta al regreso de Fernando Tatis Jr. con lo que dijo su padre ayer después del juego, eh, muchas cosas positivas en esta final para las estrellas. Hola, buenas. Dígalo. Buenas tardes. un poquito el volumen de radio, por favor. Estoy llamando a darle dos pedirle dos referencias a ustedes, por ejemplo, Uf, la Liga Dominicana de Béisbol uh -huh. debería de evaluar un poco mejor los ampallas, porque mira, esos ampallas están cometiendo demasiado error, demasiado error, no solamente en el conteo de bola y el try, okay. sino también en, la, en, en las bases, seis, y ah, otra cosa, mira, Franklin Mirabal es tremendo locutor narrador de pelota pero tiene una cosa negativa y es que Franklin Mirabal se olvida que él es dominicano y que habla español eso es el juez pelota en inglés eso es una bueno ahí está, no le gusta como Mirabal el Spanglish de Mirabal ahí está, hola bueno, yo no estoy, 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 esto
Dímelo. Wow, se está cortando. Que... Vamos con esta, vamos a ver, hola. Adelante, saludos, buenas tardes. Hola, hola. Eh, en primer lugar, felicitar al Licey por el juego de ayer. Mm. Tenía mucho ellos que no jugaban, como jugaron ayer. Tambalearon un par de veces, ellos llenaron la base en una, pero al final se tuvieron buenos resultados. Tú eres el Liceíta, mi hermano, Mira, te voy a decir una cosa. Mm. Yo soy dominicano, que es lo primero. Sí. Y luego soy liceísta. Ok, te quiero hacer una pregunta en tu condición de liceísta. Diga. Tu evaluación del dirigente Gilbert Gómez con los Tigres del Licey, del 1 al 10, siendo el 10 lo máximo, ¿qué, qué nota le das? ¿Qué calificación Mira, le das? Te voy a ser honesto. Ayer yo tuve la oportunidad de sentarme cerca de, de, de del Dogao y yo vi los movimientos que él hacía, o sea, en cuanto a jugadas lo que él siempre estaba pendiente y para mí yo le doy un 8.5 8.5 está bien wow sí. pero eso es una tremenda puntuación 8.5 8.5 que va a dirigir el 16 tres años más ahora eh, ah. los jugadores nuevos no van a ser tan esperados de los diferentes equipos que vayan a la final los dos que con quién estará Rudy del Rosario en la final eh. Pero si yo fuera estrellista, yo trataría de esa chaqueta que tiene Osiris, cariñosamente a la mujer, trataría de despojarle esa chaqueta. Buenas. Sí, buenas. Yo le, yo le escribí a Orlando, le envié por él, que Jonathan Guzmán tenía de 3-3 en la narración de Carlos José y los comentarios decían, a este hombre no han podido hacerle out hoy, tenía de 3-3 y le tocaba el turno a él. No tenía de 2-0 con un boleto, hermano. No, yo creo que tenía de 3-3. Está bien, pues entonces está bien. Si tú dices que de 3, 3, te... era ¿Quién? ¿Quién? Yo Había conectado un par de imparables y había, se había logrado un boleto. Su segundo turno fue un boleto. O sea, él tenía de 2-2. De 2-2 y un boleto. Y un boleto. No exacto. se había hecho out. Exacto, de 2-2 y un boleto. Exacto, correcto. Pero nada, vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos en breve. Ahora, Z Deportes. Bien, estamos de regreso. De Está Tencha ahí, porque sí, me dijeron ya. como que no iba hoy, ¿no? No, no, pero claro que va hoy, Tenchi, ¿no? Y más como está la cosa de caliente. Él es un hombre que le gusta ir al, al frente de, del comando de batalla. Saludos, Tenchi, bienvenido. No, no, todavía no lo tenemos. Ah, bueno, ya sí, ya estamos. Ya viene, ya viene, Francis. Vamos a ver. En lo que llega Tenchi, hola, buenas. Dígalo. Hey, ¿Qué tal? Hoy, porque ya el Licey enterró a los toros, enterró a las águilas, y hoy vamos a enterrar a los gigantes. ¿Es así o no? Pues ya el Licey, con su victoria ayer, descalificó a los gigantes. Hola. Eh, no, ya, ahora sí, tenemos a Tenchi Rodríguez sí. con nosotros. Tenchi, adelante, ¿cómo está todo, hermano? Hola, ¿cómo están? Saludos, buenas tardes. Saludos a todo el pueblo dominicano. Y como siempre, saludo a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital, el portal que más encendido está en, entre los dominicanos y Latinoamérica. Bueno, en la pelota dominicana se puso un modo de espanto y brinco. Ayer, yo cuando terminó el juego de los gigantes, que todavía el del Licey no había terminado yo realmente 
lo voy a decir aquí, me voy a quitar el sombrero para que se me vea la cabeza con orgullo, sin pelo, ante Wellington Cepeda. Yo he tenido la oportunidad de conversar con, con ese caballero en estadio de Grandes Ligas trabajando para los males, pero quienes se decidieron a entregarle el equipo a los gigantes a Wellington Cepeda y, hicieron un gran acierto. Primero, porque en una liga donde no se batea, donde un líder de jorrones puede quedar con ocho o siete, quiere decir que hay un alto porcentaje de combinar los grandes dirigentes que pueden ayudar y motivar con el bateo, pero un dirigente que junto con su pitching coach sepa cómo manejar el pitcher de la liga. Lo que Wellington logró en su primer año como dirigente, aunque no haya pasado a la final, para mí fue extraordinario. Y hay mucha gente que dirá en Dominicana, ¿cómo así extraordinario? Lo descartaron. El equipo que más sufrió bajas durante toda la temporada fueron los gigantes. Y realmente, los gigantes, ya cuando se quedan las águilas, que es el viaje más cómodo que tiene equipo alguno entre sí, los gigantes del equipo que cuando tiene que ir a, a San Pedro y a la capital, es el que le resulta más difícil. Y a las romanas. Sí. Y, y a las romanas. Pero estamos hablando de Ron Robin. Ah, ok, ok. Yo digo esto porque la liga debe cambiar <coughs> un método que ha utilizado y que yo lo conversé okay. con Luigi Sánchez de que hay que jugar pelota obligado en la capital. Y el día que la liga no tenga a los dos equipos de la capital van a llevar la liga Mercedes y la liga Manuel Mota a jugar al Quiqueya, es Raúl Robin. entonces ¿cuál es la comodidad de los equipos de la capital? además de tener 25 juegos cada uno en el Quiqueya que duerman en su apartamento que viven en su casa, también hay que darle un juego obligado ahí si ustedes se fijan Hubo un momento en que el escogido jugó prácticamente un juego fuera y una semana completa en el Quisqueya. Entonces, yo creo que eso hay que cambiarlo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, que muchas veces la comodidad de un equipo en su casa es la comodidad de los jugadores. Hay jugadores que tienen que montar esa juego porque obligado. En la política es no manejar de noche. Tú sabes lo bien que tú llegar en tu vehículo, haber estado con tu familia, comer en tu, en tu apartamento y llegar al play. Un viaje de San Francisco a San Pedro no es nada más el tramo, tres horas, tres horas y media. Tienes que un pelotero se levante pensando que tiene que estar a una hora para pa montarse en una guagua. Entonces la liga tiene que o topa todo o nada para nada. Eso dice que en la, en la capital hay que jugar obligado. Eso, eso, eso es un invento eh, que, que favorece a dos y desfavorece a otros. Lo dejo ahí. Felicidades, Bolito Cepeda. Te, te graduaste con tu primer, tu primer año. Miren, en un país donde la credibilidad del dominicano siempre está en la mente, me está por engañar. Tú cruzas por un sitio, vas donde el platanero. Y tiene que revisar los plátanos. Cuando viene a ver, te meten cuatro ravisas, lo de campo, y te meten cuatro plátanos buenos. Donde hay una banca de apuestas 
en cada, en cada bloque yo que duré un par de años una vez sin ir al país cuando yo regresé encontré una 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 banca frente a la bodega de la esquina del barrio de nosotros construyeron una entonces en un país donde la ludopatía arropa al dominicano tenemos que ser más exigentes con los árbitros dominicanos y usted dirá, ahí viene Teche con los árbitros yo no le voy a restar a los árbitros es la capacidad de cada día crecer en su profesión darle ese crédito que ha perdido el pueblo dominicano de todo en todo entonces los árbitros dominicanos que, son, que fueron muchachos igual que nosotros que fueron fanáticos igual que muchos terminan graduándose de árbitro y siendo juez del evento más importante que se celebra anualmente en la República Dominicana en República Dominicana hay dos eventos trascendentales uno que se celebra cada cuatro años las elecciones eh, gubernamentales especialmente presidenciales y la pelota dominicana por eso ustedes ven que nuestra opinión siempre va basada no es en atacar a los árbitros sino capacitarlos y, de, y, y saber sobre sus hombros el compromiso que existe en cada uno de ellos señores Leonardo Mato Berrido una vez suspendió un grupo de peloteros porque estaban apostando y en un país de apuestas y un tal Ricky Ravelo diciendo que él, él se gana un millón de pesos relajando y que no es juego que, que Licey cometió cinco errores se buscó 43 mil pesos porque sabía que iban a perder eso es delicado eso es delicado y todo el mundo callado y Ricky con una credencial de, de la misma que tienen los ejecutivos dice ¿por qué hijo del presidente? entonces los árbitros comienzan, no, que no voy a cantar la esquina, no voy a cantar la esquina, que tiene que estar en el medio, no, que no voy a cantar en el medio. Y el fanático mirando ahora, porque antes, antes eran tres televisión en el país, hasta el 81. Sí. Ya todo el mundo ve un juego de pelota y sabe dónde está fallando. Si Vitelio Mejía y los socios de la liga no se ponen las pilas con cuidar el entorno de la liga dominicana, se le va a volver un caos y va a explotar la vaina en Dominicana todo explota explota el colegio médico explota el colegio de abogados explota el comité olímpico y algo que la, el país nace, crece, se reproduce y muere es con la liga dominicana si perdemos la liga dominicana lo perdimos todo en República Dominicana entonces hay que tener cuidado con esa vaina yo no, yo no, yo no creo que Vitelio Mejía atención Valentín, tú que estás escuchando este programa siempre y Satoki no, hace rato que debieron dar un statement de que la liga tomaba todo tipo de represalias contra un individuo que entra a los cruzados, que es hijo del presidente y que si no hubiese sido parte de la liga dominicana el año pasado no lo suspenden a los fanáticos no lo suspende nadie es a los directivos, a los ejecutivos, a los empleados que, que se suspenden y a los peloteros. O yo estoy equivocado, el año pasado no lo suspendieron a, a Ricky. El año pasado tenía una función dentro, pero ya no, no está, lo... ya no está en la estructura del ICEI. 
Bueno, pero es hijo del presidente. Y en un país donde donde el hijo de el hijo de Orlando hace algo, no importa que su nombre es hijo de Orlando. Entonces, a mí no me importa que él no tenga función. O lo frenan, o lo frenan. Porque entonces, si él no tiene función, ¿cómo es posible que el hijo del dueño del equipo, el presidente, o de la familia más importante que tiene ese equipo después de Mochín, acabe con el capitán del equipo y nadie le diga nada? Y nadie sale a decir nada. Nadie sale a decir nada. El tipo acaba, cada vez que amanece que parece que ha arrebatado, le coge con el capitán Emilio Bonifacio bateando 3.20 con 10 remolcadas líder en anotada y este tipo acabando con el capitán de, de su propio equipo bueno también te chico, yo, creo, yo creo también que quizás la clave debe ser no darle preponderancia porque claro, tú sabes, es personal, tú sabes eh. Oye, no, aunque no, lo que tú dices es muy delicado desde el punto de vista de que hay un vínculo muy, muy directo ustedes dicen no darle preponderancia ustedes vieron cómo se volvió trading topic lo de Tommy Trocoso se ha vuelto trading topic cuando Tommy Trocoso hace un trabajo tan extraordinario que se le despegó el nombre de que hijo de Tomás Trocoso sí, es Tommy no, el comentarista del Licey estamos, Sin embargo, estamos de acuerdo que es un país que se alimenta del morbo y obvia las cosas positivas suele obviar suele obviar con Entonces, frecuencia las cosas positivas un hijo de un presidente de una liga que nada más seis equipos que acabe con el capitán de su equipo. Tú dices que no se le puede dar preponderancia. No, yo digo Pero nosotros. Acá, nosotros como periodistas. No, yo me refiero. Yo me refiero a nosotros como periodistas. En nuestros medios y en nuestras redes, ese tipo de cosas no darle la preponderancia. Orlando, ah, yo me refiero a eso, no, no que Orlando, no tiene preponderancia. Porque como tú dices, él no es un desconocido. Oye, Orlando, yo empecé con los árbitros las apuestas y haciendo una denuncia responsable del hijo del presidente del Licey acabando con el capitán y hablando de apuestas en un video ustedes no se imaginan la, las dimensiones de delicadeza que trae eso eso pasará aquí en grandes ligas midiendo la distancia que no lo estoy comparando y hace rato que ya Roman Frey tiene que hablar nosotros él es un individuo mayor, hijo del presidente, pero nosotros no vemos a un fanático, si él es un fanático que no le permita la entrada al play. Es que no puede ser, hermano. Ese hijo del presidente, hablamos de apuestas, en un país donde Orlando y yo no podemos combinar para que un piche de tres bases por bola, el cachi comete un guapilla y dos carreras. Y usted dirá, ¿por qué este está tan exagerado óigame mi hermano ese es el país que nosotros amamos y ese es el país que cada día la gente cree menos en la gente y si no cree en gente tenemos que cuidar el único patrimonio que nos queda desde 1951 si usted analiza qué evento se puede comparar con la liga dominicana ya yo te puse los ejemplos así que ojo pelado con eso porque sí, así como otros colegas le prestan atención a otras cosas quizás por mi forma de ser a mí me llaman la atención 
esas cosas. Y dirá, ¿y para qué tú te metes con eso, Tenchi? ¿Sabes por qué yo me meto con eso? Porque como dominicano, todavía la misma liga no se ha dado cuenta la internacionalización de la liga dominicana. Señores, en Estados Unidos y fuera de República Dominicana, hay una cantidad de dominicanos que consumen el producto más que muchos dominicanos que están allá que no lo ven, no le interesa la pelota porque todo cambió. Aquí en el invierno, ¿para dónde va uno? El hombre de familia, ¿para dónde va? A su casa, a sentarse, terminó de trabajar, a ver el juego de pelota. Pero, Entonces, Tenchi, ¿cómo acabar con esa vaina también? Repetir el, el, el dato de que la, o sea, lo que tú planteas muy lógico tú planteas un planteamiento muy sensato de preocupación pero estamos hablando, repito, de un adulto que no lo está haciendo en una plataforma gracias por escucharnos sigue conectado Z 